0: 最刺激的是，是你看别人高考啊，就是我们监考里面有 A、B 老师，然后我们都是培训过的，就每个老师是有职责的，然后我们是不可以多说一个字的，起一个耸人听闻一点，因为像我是参加过三次高考的人，两个人挣了五次高考的名次，我觉得这放播客圈应该没有人会比我们参加的次数更多了吧？你觉得我们高中这个阶段开始对自己有一些认知了吗？你你会现在回想起来？回想起当年的高考，你会觉得它是不是我们人生中最重要的时刻？它影响你吗？你什么时候觉得
1: ？现在是积极的，把以前错失的那些信息差，我
0: 们现在找补回来，步步就像。嗨，大家好，欢迎收听我们的播客节目《一排一座」一一。我是范老师，我是老徐，今天我们聊啥？今天我们是
1: 说要聊一下高考。但是其实我很不想聊这个话题，<我>因为我想你找我聊高考的时候，我多么希望我跟撒贝宁一样说，不好意思，我没有高考的经历，我是保送的。
0: <笑>然而并没有。我我听了一下上期，不是因为我是因为我剪嘛，然后很明显我上期的那个形象就很暴躁，然后声音明显的频率都非常高，<笑>所以今天我会非常的克制。我每天就是经，因为我偶尔会经过他们高三的教学楼嘛。会把那个到底是贴在那个楼道最醒目的，就是你从这栋楼走上去的那最醒目的那个地方，然后每天就是你你每天都要经过那个走廊嘛，然后楼道，然后你就每天看着那个一天天的在减上下去，然后那种感觉还是很刺激的，最刺激的是是你看别人高考
1: 对，对我觉得那个场景应该快要打铃了，然后你如果看到学生作文还没有写，你会怎么办？你估计会比他更急吧。不会出现这种问题好吗？哦、
0: <笑>我没有见过这种。
1: 我你会有碰到学生准考证没有带啊？这种什么什么笔
0: 啊、铅笔啊没有带这些？哦、会会会有那个，比如说橡皮擦没有的，然后就是让你帮忙去去前面的同学那里借一下呀。基本上高考的状态，学生都是还是比较，就是就脑子总归还是有点清醒的，毕竟是很重要的考试嘛。但是因为是这样子的，就是。考试是我们会分不同的市场嘛？那比如说我在本校监考，就说白了就是我们学生整体的重点高中嘛，就学生就总体聪明啊，就是这个成绩好。那我偶尔也会被外派到其他的那个地方去当，比如说监考 B 老师啊，就是我们监考里面有 A、B 老师，然后我们都是培训过的，就每个老师是有职责的，然后我们是不可以多说一个字的。嗯，比如说监考的时候是，呃，每个老师有自己的职责。比如说我是本校老师，那我就是啊、呃，监考老师 A， 然后呢，监考老师 B 在那个教务手册里面，每一个时间，比如说我们几点钟进这个教室，然后进去以后考呃，监考老师 A 干什么事儿？比如说他检查什么课桌，然后检查窗户，然后监考老师 B 就把今天主要的注意事项抄在那个黑板上，就是。每一个时间在那个考场上写的非常清楚，我们的职责也很清楚，就是我们走进去多长时间，我们要做什么事情。比如这个事情做好了，接下来我考生 A 的老师就会拿着那个
1: 安检的那个，哎，对，安检那个站在那个门口，然后
0: 给他们全身扫一扫。然后。现在
1: 真的好高级哦！我们那时候是这样吗？我们好像没有吧，就大家东西全部都放在教室门口。我们教室门口肯定不能放了，我们那时候还能放吗？我记得是放教室门口呀，然后你那个矿泉水的瓶子，那个包装纸也要撕掉，透明的一个水瓶带进去。是的，是的，然后那个，然后
0: 那个风油精也给我撕<笑>撕掉。是，然后你不是有那种透明的铅笔袋嘛，就你不能带嗯。嗯对嗯那个东西。然后有一张准考证，一张学生的身份证，就基本上是这样子的情况，然后来来考试。呃，我们学校基本上我。讲了那么久，就基本上没有碰到过，比如学生找不到位置啊什么。但是我这么说可能会拉仇会在别的学校碰到学生搞不清楚状况，就是，呃，市场找不到的也也是会有的啦啊。但是呢，大部分因为呃，大部分的学生都是在那个现场嘛，而且班主任全部全程盯着。那一般情况下，除非是有一些学生是需要到别的学校去考的，就是坐在大巴车。那比如说像我们本校的老师。这个市场里面并不是只有本校的学生，还有其他学校来的学生，因为考点就这么一两个嘛。那别的学校老他们一般情况下不会，他们最多就找不到，会多找一下，但是不会迟到，因为他们就很早就已经在这里了嘛。因为我我当时是也是在自己学校里
1: 面考，大家就走几步就到那个教室了。然后我是后来我弟他高考的时候，他是学校里。包了那个包车过来到那个考场去，嗯、然后他们所有的准考证是由班主任老师保管，保管进考场前再一个一个发给他们，为了
0: 防止对，然
1: 后考完出来再一起交给班主任，然后再一车拉回去，拉回到宾馆哦，他们还是住宾馆呢，就感觉真的变了好多。是、
0: 啊，就这个可能是我们基本上我估计地级县估计都会是这样子的情况，就并不是所有学校都是校。就是考点嘛，那你就需要一些移动的地方，然后去去到那个考点，然后进行考试。然后，呃，高考毕竟是一个非常非常人生中非常非常非常重要的，对，也是我们社会的一个大事情。对对对，也是社会层面一个非常重要的事情。所以他对监考老师也挺严格的，比如说我们对我们也有要求，比如说我们不能多走动啦，然后甚至我们不能做什么动作都有规定的，<笑>就之类的，反正就非常的严格，干坐着。坐了一个半小时，我两个小时非常痛苦。然后你又不能瞎走动，然后呢坐在后面你就是抠手心，我两个小时监考还是非常辛苦的。我说可能下周开始就全网会有一波回忆杀
1: ，对大家就开始回想起我们当年高考的时
0: 候怎么怎么各种。对，就是回忆起当年高，包括那种什么呃短视频里面一定会出现学生在。嗯，那个教学里要认输的场面，
1: <笑>对对对，然后这些女孩子在这种
0: 理发店就疯狂的染发、剪<是>发，就是开始搞发型。是那样，就是就是最后一顿饭，就结考完结束不是会跟同学一起谢师宴？哎、哦啊，对，散伙饭，饭嗯、对，散伙饭，然后就会喝酒，是不是可以喝酒了？对，对，是不是高考完<着>是不是就可以喝酒了？天哪！哦天呐，好精彩哦！想想，然后那个时候老师就不可以批评你了，然后那个时候老师就非常的和善，在那顿饭上面，然后你做什么事情老师也不会批评你，然后家长也不会批评你，因为你自由了。我是
1: 毕业的时候没有正儿八经的这种谢师宴
0: 啊，那个、但是我
1: 就记得，就是毕业到进入大学，就是大学第一个暑假，跟我们高考刚毕业的那个暑假。那段时间我们是联系的很紧密，就大家动不动就、嗯、又同学会了，啊、又同学会了，
0: 对对对对就那个时候就很爱聚。对对对，啊，然后而且呃，高考考完是非常放松的嘛，就大那个时候状态非常的开心。刚开始就是疯狂的睡，疯狂的吃，非常疯狂的玩然后一直到了后期就开始无聊了，开始焦虑了，比如说什么焦虑成绩啦，想成绩的事啦，什么之类的。刚开始大家还不会想，就前段时间就是先吃喝玩乐为主
1: 。对，而且又是夏天嘛，然后夏天我们晚上那个时候还有、嗯、有冷有摊，对，有冷饮摊，然后大家可以骑个小电驴出来、嗯、去这么兜一圈，
0: 是那个嗦点螺丝。
1: <笑>烧烤就吃串
0: 对，那是个非常美好的，那是个没有疫情的日子。对，然后同那个时候是不是就大家如果回忆起那种青春来，就是是不是高考这个是非常重要的节点，就所有青春片就必须有高考啊
1: ？对啊，就是可能那段时间就是大家人最齐的时候
2: ，然后也是
1: 共同的就是经历了高考，然后接下来又站在一个同一个起跑线是要去大学怎么样？就大家的经历，就共同经历的，到了这个，到了这个时间点
0: ，然后编剧的对人生的生活节点就有了载体。<笑>所有青春边的编剧在这儿必须写一些不同人的不同变化，就在这儿就可以写了。然后就高中时期怎么样，然后到了呃大学就开始有个人个人的发展，然后就开始出现不一样的。
3: 啊，生活样貌。
1: 回想起你的高中生活，你会有什么关键字
0: 吗？我的高中我还是很有借鉴意义的。我不是刚刚跟你聊吗？我说我们的这个标题可以起起一个耸人听闻一点，因为像我是参加过三次高考的人。你看这，你看撒贝宁都是不用参加高考，我是参加了三次，耸人听闻不？就是特别的感觉，就听上去就非常有故事、毅
1: 力，就是这个人。<笑>考了又考，考了又考，就<对>些得我特别狠，就来回考，就
0: 考不上，<笑>是吧？我的高中生活就是变化。我去的是一个职业技术类的，叫不叫高中吧？职业中专啊，叫中专，不叫高中啊。就是现在大家全国非常提倡大家念的这个学校，就是中专院校，就职业技术院校。我可以给你描述一下，我是学什么技术的，不知道大家能不能猜到。可能有些人大学的时候学了，就是有些人的大学要做的这些事情，我在高中的时候就就哦，我不叫高中，就是我在中学时间我也做了。比如说我的第一年，我做了一把锤子，我<笑>是罗永浩那个锤子，就真的铁锤。然后我搓过螺丝，就螺帽那个那种螺丝，我不知道大家听到现在大家能知道我是什么专业的吗
1: ？电子厂里打螺丝
0: ，<笑><笑>就我的那个专业听上去非常高端，叫数控，嗯，机械自动化的一个门类。那我们是处于。工艺类别的，因为比如说硬件嘛，就比如说我们在很多大学里面的专业里面，比如说有硬件的啊，软件的啊，这些，我们是偏硬件项目，但是呢，我们又是偏硬件里面底下那个偏工艺类别的，比如说大学的时候是画图啊什么，那我们就是负责把那个那个图纸，然后施工，我们车床,洗床、铣窗。我做起来，这个东西都觉得离我的生活 DNA 动了是吗？好遥远啊！天哪，<笑>对，那个时候就是，而且我的我的那一段经历非常神奇。我的高中是没有女生的，就整个班里面都是男生。嗯，我们学的这些学科也是偏男，就是比较偏男生的学科。然后，比如说我们要用钻头啊，我们要用一些锯子呀，然后这些东西偏叫机械材料啊。比如说钢是 M 0 0几，然后多少克什么。我的变化就来自第一年的变化，就是不适应嘛。就你想想，我一个阳光美少女，不要笑。你很难很难忍住，我我在想，我们高中的时候你在干嘛？我在干嘛？我在，你在干啥
1: ？你高中就基本上，你海阔天空了呀。Oh, <对>我我就是就是老老实实的到了一个普高，然后开始。
0: 一本正经的读书、
1: 学学习，然后分科，文科、理科。那个时候，哦、对，就,
0: 就所有那种青春片里面必须经历的，<对>然后碰到一个你的好友，然后你们俩在考虑文科、理科，然后跟爸妈 battle， 就是那种就非常常规的情。非常常规。你觉得青春片里面比较狗血的，我们日常没有的
1: ？那应该在别人身上，没发生在我身上。没有打胎。很乖的好吗？<笑>就是、没有恋爱，
0: 没有打胎
1: 。恋爱是有，但是。我是我是我高中是一直是旁观者，就这些青春偶像片没有发生在我身上啊、嗯，就发生在别人身上了。对，但是我高中
0: ，但是有爱情的那个感觉了吗
1: ？高
0: 中，嗯，初中不就有了吗？不是我这话<笑>不是我说的，就你高中的时候跟初中的时候感情是不一样的吧？可以发生一些实质性的东西了，可以接吻了。你初中你最多就牵牵手吧。就高中可以再进，<笑>对对我都没有这么刺激。我我这我这一段不能给我学生听到，剪掉。<笑>因为你想想，读高中阶段，第一件事情就是读书，第二件事情就是交朋友，第三件就是谈恋爱，第四件事情就是违抗父母，<笑>不听老师跟父母的话，不就这四件事吗？我们高中还有别的事儿了。找到像都没有<笑>找到自我的理想，那那会儿还没有呢，对吧？然后先聊聊学习嘛。学习的话，我觉得
1: 初中什么样，到高中还是什么样。嗯，我的高中生活在我的人生这段经历里面，并没有那么的。浓墨重彩，嗯，因为初中的话、嗯、很精彩。初中是班里的各种什么样的刺头啊，什么大家就是太好玩了，太好笑了，就是我印象还是很深刻。反正初中、嗯、高中就很平淡，很平淡。但是呢，一个班级里总会有一波人是非常非常认认真真刻苦在学习的，嗯、然后有一帮人是无所谓的那种。嗯、然后呢，我曾经有段时间是很想融入到认认真真学习的那帮人，然后。我发现他们真的是太认真了。早上五点钟，我们学校就是那个铃声，不知道哪里来的铃声就开始放《臧天朔的朋友》，<笑>就是朋友啊，朋友，你可曾想起了我？然后就是食堂开始开始可以吃早饭了，嗯、然后那帮很认真学习的人，他们就起床了，嗯、去食堂吃早饭。嗯、吃完了，我们就伴着这个歌声来到了教室，开始早读了。结果我试了一天，我就坚持不下来，我早读我就睡着了，所以我的高中也没有在认真的读书，也没有什么谈恋爱啊这些七七八八的都没有。没有就我的高中、嗯，那你的高中也太
0: 遗憾了。那你对，你你回忆吗？会有那种回忆杀吗？就觉得高中哪一段是觉得哎很美好，嗯、然后那个时候特别的有意思。这样子，我接下来我的话就不好讲了，因为我过于精彩了
1: 。<笑>你高中我真的是，我真的想不到有什么，因为我们高中很尴尬的就是我们经历了一个文理分班。嗯。我们高一进去的时候你，你在纠结过吗？你在文理
0: 分班的时候有你自己的考量吗？没
1: 有任何纠结啊，我就是选了文科、啊
0: 。为啥呢
1: ？因为我高一上物理课我就开始睡觉。<笑>听不懂物理，<笑>物理。物理老师还是我班主任，河南人，然后那个口音，我真的是，我从物理课开始睡觉，真的是印象深刻。我初中真的没有睡过觉，高中真的是因为听不懂就睡着了。<笑>一直期待着文理分班，嗯、然后终于就分到了，分到了文科之后，我们高一那个班就全部被打散了。嗯，分了班之后，后面又经历了一次分班，嗯，分成了本科班和专科班。嗯，然后。哦,哦然后全校的学生又乱，嗯、然后大家基本上，他们理科生基本上每个班里可能都会有几个认识的人，大家都认识。然后我们文科的人数本来就少，哦、分来分去就也就这些人都认识。所以高中好像真的是，我只能说我我可能过于平淡了吧
0: 。这个也也可以聊一下，就是我为什么三参加三次高考。然后，其实我还有一次高考是跟你一起参加嘛？你其实你高中我考了两次。对，呀，你怎么你先不想承认是吧？我就想把这个略过。我们,我们你想想，我们这两个人占了五次高考的名额，我觉得这放播客圈应该没有人会比我们参加的次数更多了吧？我是跨学科考试，我就,就是放弃了你那
1: 把锤子。对，等于我们上高四的时候，对我们高四又凑到了一起，就。初中，然后各自分开了三年，高四又凑到了一起，然后两个人都说要好好努力。好好。晚上又开始<笑>看小说、看报纸，我印象特特别深刻。看上海一周、上海一周的报纸，然后摊在桌面上，上面用好几本书压住，嗯、然后在那里看，偷偷的看一点点那个小字的专栏。嗯、然后那个晚读的时候，那个老师过来就看见了，嗯、把前面的书挪开了。嗯看这种东西有用呢、啊，<笑>就被批评了。<笑>我觉得上一个对我们来讲很重要啊！天哪，就感觉看到这个报纸，好像自己在上海过了一
0: 周。<笑>对，而且就有一种感觉，我们是跟外界有联系的，就是它是打开我们对认知的一些基础的那些东西。<对>就。高中时候，那个时候是很兴奋的，比如看到那些新的东西啊，看到这些东西，我们是很快乐的。以前还偷偷的记下来，他推荐
1: 了哪个餐厅，嗯、然后什么好吃还有甚至什
0: 么品牌的衣服，<对>这些我们都会偷偷的抄下来。
1: 然后那个这一看就是小小镇青年，小镇青年在干、嗯、<笑>这那个那个填字游戏啊，对对对，然后你有一些填不出来的，你你等着下一期买过来看看答案到底是什么。该读书的时候就在玩这些东西。
0: 就一点书没念进去，我等于是念了三年的职业技术学校，然后呢，我因为当时职业技术学校是有规定，就是我们是没有办法考本科的嘛，就比如说你参加了呃高考的，但我那次高考等于就是它只有一个呃专科的可以考，就是你所填的就你录取的方向也只有专科，但我当时就非常大的执念嘛，我觉得我一定要念本科，专科我不要念，而且我不想念职高，我想念普高，所以后来就是。复读了一年，其实是这个意思。对我来讲，这一年是有收获的。我等于是从零开始，我我也是选文科嘛。但是高四之前，我是连书本长啥样都没见过，<笑>就完全甚至因为我们是职业技术学校，其实我们的数学、语文虽然也都是读的，而且考的，但是我们的呃内容范围是很不一样的。重来一遍的那个感觉啊，我在高中那个阶段就已经比很多。当时的人要努力了，因为那个时候就意识到成绩的跟别人的差异了嘛。因为我跟别人差了三年，所以那个时候就很努力啊。那个是读书方面的，当然、嗯、谈恋爱我也没闲着
1: 。你应该是在现在职业中专谈了三年恋爱，然后再回过头来好好读书。耶， yeah, 对对对，差不多是。哦，高呃，高中的时候你能带手机吗？也是不能带呀、啊，就是偷偷的带嘛。
0: 哦，我我们，但是我
1: 没有人跟我发短信，嗯、就是反而我是我那个朋友，嗯，他的手机就就发哒哒哒哒哒，一天到晚都在发，而且是很多很多这种符号啊、标点啊。是,就是那个时候，时候是
0: 我们开始发这些东西的。对、啊，发短信上上
1: 课的时候都在，
0: 对，都在发短信。还有，而且那个时候我们不是刚开始有 UC 嘛，就浏览器。UC
1: 浏览器，然后
0: 校内网。对，然后就开始那个<笑>开始比如上网啊什么，但那个时候就没有智能机嘛。但我们会在游戏上看小说，啊，这些有。对，然后男生在那个手机上看文字直播，就 NBA 的文字。<笑>天哪，就一听
1: 就知道我们多大年纪了。<笑>我现在就完全一副过来人的心态。我回想起我的高中生活，我只能说比较遗憾，嗯，夹杂着后悔，就应该再读。对啊，那你现在就又变成了当年的那种
0: 大人，<对>说你看看，你离开了学校一定会后悔的。所有老师都很爱讲这
3: 句话。冬天斑驳的树影，像梦的森林，引领我走进五彩的生命。
0: 中这个阶段开始对自己有些认知了嘛，角度了，我不是一直都很很早就劝你要开始写嘛，是吧？我是一个非常支持你让你写东西的人。嗯，<笑>那那个时候你有认知吗？比如说那个老师跟你讲说，你，诶、哎、有点像写小说，你没有任何冲动，或者是你小时候没有任何一个老师给你任何指引嘛，就经常不是会有那种名人名言，就说他哪个老师对他有启蒙性的意义。<笑>你高中时候没有吗？没有老师对你来说，人生有一个什么样重要的节点？你人生有什么不一样的感悟？就很奇怪，我觉得我不知道
1: 是，我是会写这种周记啊，然后包括有一些考试的作文，嗯，就是写完写的时候，我不知道是会有什么样的效果，但是写完了之后会得到一些肯定，老师会觉得你这个挺好的，嗯、把你当做范文读啊什么的
0: 。这都没有办法激发你成为一个作家的梦想啊！难怪你成不了青春片的主角。<笑>你以前跟我说的一样，你觉得我好像学东西
1: ，就是读读语文、读英语，我好像很容易，但我自己不自知呀。我我是比较遗憾，遗憾的也有一点，就是因为那个时候并没有好好的去。认识自己，去发掘自己身上的一些可贵的闪光点。嗯、你知道，我有一次我们文理分班了，第一次摸底考，就文科班刚成立嘛。摸底、嗯、考我考了一个文科班第一，然后那那次年级搞了一个非常隆重的仪式，把我们叫到操场，然后宣布这次考试文科班第一是谁谁谁，理科班第一是谁谁谁，叫我们站到台上去。我当时就感觉我是社死了，我真的是，然后下来了之后，我觉得没有这这件事情没有激发到我，没有鼓励到我，我反而是觉得人家，人家我不知道人家说的这个是真的假的，人家说，我说哎哟，你第一耶什么的，就是他很厉害的怎么的，就是这些话在我听来，我都觉得是一种我很逃避，我就不想背上这种
0: 压力。每个人在某一个阶段都会有一些闪光点吧，就高中时候就开始比初中要更加的显现出来，他在某一方面有一些，呃叫才华也好或者闪光点也好，那这个时候有些人是自己自知的，就是自己找到了自己的那些闪光点和热情，就
1: 是有一些人他可能是他就是要表达的，他就是要
0: 说的这些。这我我的观感是，我觉得他的描述和他的。写的内容，在我看来，呃，有一个非常大的优点，就是它的画面感非常的好。因为我是属于逻辑思维比较好的，就是我我是一个非常会一二三说清楚，然后我的说服力很强。但是我的问题在于，但是我的那个情感度是很弱的。然后我的那个情感不是柔软的，不是那种细腻的，但我只会给那个明确答案，很坚定，很有信念。但是我不是情感类那挂的。那比如像你，就是你的描述是画面感强，这个东西是我写不出来的。那我心里面就很清楚，我觉得你是有这方面的能力和才华的。
1: 哎呀，所以说我们高中也应该一起读啊！你你高中在外面海阔天空了，我就在那里默默无闻呀，没有人来就帮我拎一下，说不定就什么那种讲方舟的那种路子，<对>我就可以去尝试你。你说不定可以
0: 投稿新概念呀。我在高中时候有一个发现，就发现我是有说话能力的。高中阶段，我开始慢慢的找到一些明确我想要的东西。我比如说我变化的原因，比如说我从职高，我要自己主动选择普高，当一个设计师，所以我觉得我是需要通过呃这个艺术这条路的。总的来说，我的高中虽然念了五年，那我的五年经过了动荡变化，该恋爱的我也恋爱了，该反抗的我也反抗了。就是你只要在青春片里面给的，我除了组乐队这事儿没干过以外，其他的我都干了。经历了这种高三年的职高，两年的普高，然后再三年的三次高考，青春生活活得透透的那种人。别担
3: 忧，还要再过多久才能过你想要的生活？把明天的烦恼交给明天，今天别想了，以后再说，别再问。他会爱你多久？未来有谁说的准呢、啊？把明天的烦恼交给明天，今天别想了。未来走一步看一步，没什么大不了的。没有翻不了的山坡，没有。过不去的的的，的的别别人的看着总是好的自己的又怕那天天天，天丢了。把明明烦恼交给明天今天别想
0: 你你会现在回想起啊，回想起当年的高考，你会觉得它是不是我们人生中最重要的时刻？它影响你吗？你什么时候觉得？你什么时刻觉得？因为高考
1: 没考好，带来一些不好的。然后我到了专科之后，旁边学校就是一个本科学校，嗯，我们同一个生活区的，嗯，你就会每天发现本科学校的学生每天背着书包，嗯、然后就是骑着自行车，就是走路很快的，然后要去哪里图书馆，然后有一些人去健身啊，或者是运动这，然后就反过来看看我们这边大专学生，我当时就感觉。非常明显，就是两个学校的学习氛围氛围差非常不一样。然后那个时候我，我我其实有过一段时间是很排斥的，嗯，就是我觉得不该是这个学校里的人，我觉得应该我应该在隔壁。有一次我在隔壁的学校发现他们有一个乐队，嗯，在大草坪上面在
0: 表演，
1: 表就当时我就跟我旁边的人说了，我说你看看。我说我们的学
0: 校欠我一个草坪乐队。<笑>你说今天我们一我们两个人算高考到今天应该有十年了吧？十年，嗯、我工作也有将近十年时间了。就是你如果问我说高考能不能决定人生，它是一定决定不了的。但是呢，你说它重不重要呢？它还真的挺重要的。对，嗯，真的挺重要的。对，然后他他怎么说？就是。他并不是说他决定了你的出生，决定了你怎么样。我是觉得就是，大高中阶段是还没有认识自己的机会，甚至没有认识世界。大学是一个让你认识外界和认识朋友、认识关系的这种。因此，就是你在一个比较好的环境里面，你的发展空间和选择机会更多一点
1: 。就是你可能会遇到一些跟你比较同频的人，然后能够
0: 帮你。打开一些你的思维，你的眼界是的。然后你能跟一群人一起，你是会变得比较快乐一点，因为，呃，大学说实在的还是有一些精神生活的，包括你我们说的那种乐队啊，嗯、甚至读书会啊等等，这这些包括我以前参加过，我大学的时候参加过豆瓣的那个就小组观影团，线下活动对线下活动。活动嗯、高大学阶段是一个非常具有非常强烈那种浓厚的精神。环境的啊，尽管我们俩都不算是一个说特别精英的学校，因为离开了那个校园<对>再去有这种东西就非常非常少了。这个是大学能够提供的。当然，如果你在一个不错的好一点的那个学校，你相信你得到的那些。平台更大吧，你就可以看到更多的东西。我们读大学那个时候，我们自己主动去获取或去找来那些资源的嘛。那比如说好一点学校，他们有很多的什么论坛呐、啊，哦，然后很多的那种什么行业先锋，对，什么讲座，讲座对，这就是我们比较吃亏的地方，就是我们以至于我们非常的信息不是很通达。这个就是我们县城小镇青年最大的、嗯。在高考前的问题也好，甚至高考到了一个不是特别所谓二幺幺九八五的那个学校会面临的一个问题吧，我们的信息并没有那么的丰富。我什么时候觉得我是狭隘了呢？就是我读大学的第一次去啊、呃、浙江美术馆看一个展览，我一一直以为我属于自己那种非常知道我自己要什么，哎。呃，很重要的节点都像是做了一个正确决定的。那比如说，我小时候想当，我当年考大学的时候，我想念服装设计。我为什么想念服装设计？是因为我小时候看那个《时尚芭莎》，我就非常羡慕里面的那些衣服，我觉得好好看呀。我小时候，我长大要当是，是因为我通过那些杂志得到了说，哦，这是一个，这是一个很好的职业，我可以这么干。然后我我走到那个浙江美术馆的时候，我。我当时就看到一张油画，那张油画非常大，大概就是一面墙这么大，而且那个油画很明显，我感受到是，呃，画的时间不久，然后它的那个很丰富的那个肌理感，就是我凑近了能看到那个画布上的那种起伏，它有一点那种松节油的味道。当下走到那个美术馆的那个当下，就是我我是感觉什么，就我的生理是有感受的，就我当下那个汗毛就立起来了，就是我是真实的被那种所谓的艺术。扑到我脸上来的，不是那种什么胶啊什么这些不需要，就是我在那个当下，我就生理起的反应，我就明白了什么叫做艺术，那个感染力是什么，我就很清楚。就说如果我很早就让我看到这些东西的话，我当年不会想当设计师，我可能会想当艺术家。我觉得那个东西更打动人
1: 。我就想到了
0: 以前，我读，我就回想呢，如果我在
1: 高考那个时候，我也去学个美术，做一下别的东西。对对对，你然后你，其实
0: 先想想，你其实当年可以考编导
1: 。还真的有人跟我提过这个，你知道
0: 吗？哦、么不考呢，你其实可以去尝试。那因
1: 为那个学生，他他为什么会跟我提这件事？他是从杭州转学、嗯、转学过来的时候，他跟我说，你可以去考一下编导。嗯。但是我那时候就浑然不知啊，大家就是一个混沌未开的一个状态。你觉得编导是个什么东西呀、啊？对对对对，一点概念都没有。而且我们就小
0: 地方，大家根本就没听过，这是个什么东西都不知道，<对>甚至去哪考都不知道。对,对，不知道呀。我们怎么考？去哪里报名？我们什么学校有也不知道。
1: 当时班里有个女生，她去报了那个空乘专业。嗯。当时我们就觉得哇稀罕死嘞，就是班里哈、嗯、要出空姐了。因为如果躺上编导的话，啊、呃，可能我现在就在芒果，就策划一下。<笑>
0: <笑>那那个某个姐姐的那个 P <笑>那个 follow PD 就是你。对对对对，是现在想了，对于小镇青年来讲，最遗憾的事情就是我们走了一条大家都走的路，但这条路。把我们的一些特征、可<能>性特点、可能性<给>全部扔掉了，<对>然后我们又没有办法争取到在一线城市一样这样的教育资源，所以我们又没办法跟他们比拼，成为那种所谓的21985的顶尖人才
1: 。这个就只能跟现在所有要经历高考的学弟学妹们跟大家说一句：，高考不是唯一决定你一生出路的一条路。<笑>但是呢，你这个机会你还是要好好把握。嗯
0: ，我我我我不是羡慕他们二1 9八五的学历而是我羡慕他们有那个体验，他们去到那个好的学校，对、啊，跟呃有一段四年非常好的，能够跟高手过招的业大牛，对，高手过招的经历，这个东西是我们永远再也回不去和没有的。嗯、总之，这一次聊高考的话，其
1: 实。相当于是我们两个一起忆往昔的一个节目，<笑>希望能够在高考季来临的时候，能够跟大家有一些共鸣
0: 。那其实我们今天还是希望把多一点的篇幅放在我们回忆高中啊，或者是选择啊，来讲一讲我们我们小镇青年在面临高考的时候的局限性，然后甚至到后来的职业选择和发展过程中，我们受到的一些困难。
1: 对，就是我们现在是积极的把以前错失的那些信息差，我们现在找不回弥补回来，就像录播课，就是可以让更多
0: 人听到我们，我们也去了解更多的。是的，是的，我也希望通过这个播客去认识更多更厉害的人。我们可能地理位置没有办法真的在一线，但是我们的我们依然在这个。往那边靠是的，然后我们也希望跟更多不同行业的人聊天，了解不同的人是怎么生活的
1: 。对，或者大家可以晒一下自己的高考分数，<笑>就是有一些学霸们可以给我们提一些就是答题小技巧，哦、然后由
0: 范老师再去传达给他们的学生。对，可不可以给我一些，比如因为我相信在听的大部分学历都还不错吧，可能。对，然后咱们刚来的时候不就说了是来拉低这个学历学历对，因为我觉得波克林应该是一个学历很高的这个地方，<笑>大家有没有什么简单的学习方法？我也很好奇，<笑>很期待。对，希望大家给我们留言了。嗯，<对>那今天就那个聊到这吧。嗯，早点<好>早点睡，明天我还得监考呢。<笑>谁会
1: 想到一个？监考公务员考试的老师会半夜聊播客聊这么久
0: ？我现在看一下现在我们俩的时间，现在是凌晨1 2点十七分。然后现在我我明天早上还得早起要去监考，你们明天睡着就怪你，行吗？那我们今天就先聊到这里，下期再见吧，拜拜拜
2: 拜。拜拜再见了再见了，不会再有的流淌作业。再见了，我留给你毕业册的最后一页。留在抽屉的纸条，是你越过谁和谁的画面。偷偷穿越的小说，背着老师家长录好几遍。过几场恋爱，却像约伴娘伴郎的腼腆。青春发育那几年，还许着小孩干爹干妈的诺言。入学时想着毕业，毕业却因离开又一十年。那是几首流行歌，成了聚会 KTV 里的泪点。机会穿着上学，运动会的进行曲，偶尔却比老情歌还让人怀念。再见了，相互嫌弃的老同学；再见了，来不及说出的谢谢；再见了，不会再有的流淌作业；再见了，我留给你毕业册的最后。我相信我会一直想念。我相信我们都会很好。我相信我相信的一切，变成火。